0: Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Projekt Gesundheitswesen. Dieses Mal sind wir bei einem ganz anderen Thema unterwegs. Wir tauchen in die Tiefen des Spitals mal wieder ein. Ähm, diesmal sind wir im HR unterwegs, im Human Resource. Und es geht heute um das Thema weg vom Papier und hin zum digitalen HR. Und wie immer habe ich mir einen kompetenten Gast dazu eingeladen. Herzlich willkommen, Nicola Fielder. Sie ist ihres Zeichens äh, Spitalleitungsmitglied in der Spital Menedorf AG und Leiterin äh, Human Resource. Aber vielleicht sagst du ein paar Worte zu dir und stellst dich ganz kurz selber vor.
1: Danke, mache ich gerne, Andreas. Also ich bin Leiterin Human Resources seit vielen Jahren eigentlich und jetzt seit 2014 im Spital Menedorf. Ähm, zwischen den verschiedenen Positionen als Leiterin HR bin ich auch mal noch als HR-Beraterin unterwegs gewesen. Ähm, ja, Vielleicht noch zu mir. Ich wohne am anderen Zürichseeufer und habe das Vergnügen, dass ich den Arbeitsweg mit dem Schiff machen darf. Das ist äh, wirklich ganz etwas Tolles.
0: Etwas unüblich, aber natürlich Sehr super. unüblich, aber
1: ähm, funktioniert frei.
0: Das kann nicht jeder sagen, ich komme morgens mit dem Schiff zu arbeiten. Genau, genau.
1: ich sage immer, es ist mein Wellnessprogramm am ja, Morgen genau. und am Abend und ja und neben dem schaffen bin ich nur als klassische Sängerin unterwegs genau das ist nur so ein bisschen zu mir
0: ja super dann steigen wir gleich ins Thema ich habe es vorher schon angetönt weg vom Papier hin zum digitalen Haar ich muss dazu sagen wir kennen uns schon viele Jahre durften auch viele Jahre sehr eng miteinander zusammenarbeiten und doch einige Sachen umsetzen und nachdem wir vielen anderen Spitälern und Gesundheitsunternehmen unterwegs sind habe ich gesehen, dass da äh, noch sehr viel analog passiert ähm, und ähm, würde mit dir gerne heute darüber sprechen, weil ich weiß, dass hier in Menedorf schon sehr viel Digitalisierungsarbeit, insbesondere im HR, geleistet wurde, wie du das angegangen bist, was so die Motivation war und wie so der ganze Weg äh, war. Vielleicht kannst du das kurz skizzieren, ähm, ja, was du da so gemacht hast die letzten Jahre.
1: Ja, sehr gern. Also ursprünglich ähm, ist da mit dem Bewerbermanagement angefangen worden. Das war allerdings noch, bevor ich da war. Also das Bewerbermanagement -Bewerber war schon eingerichtet. Ähm, es wurde damals auch schon ein Zeugnistool eingekauft worden, aber nicht zum Einsatz gekommen, mit der Begründung, man hätte keine Ressourcen, um das Projekt umzusetzen. Und da habe ich sofort gesagt, ja, also das kann es nicht sein, weil es ist wirklich ein Zustand war, dass die Mitarbeiter extrem lange auf Zeugnis gewartet haben, ob Zwischenzeugnis oder Schlusszeugnis. Und ich habe gesagt, wir müssen uns die Ressourcen nehmen, um das Projekt umzusetzen und um den, den Prozess wirklich zu vereinfachen.
0: Also, darf ich vielleicht kurz einhaken? Bewerbermanagement ja, heisst... Äh Digital kommt die Bewerbung rein, wird digital weitergeleitet zum Vorgesetzten, der die beurteilen kann, wo er Beurteilungen abgeben kann und man dann daraufhin den ganzen Bewerbungsprozess durchführt und am Ende sagt, ich nehme den oder ich sage dem ab. Oder ganz also, genau. Dass da quasi alles digital verläuft und kein Papier mehr hin und her geschickt wird und keine E-Mails mehr passieren.
1: Ganz genau.
0: Und beim Zeugnistool ähnlich. Äh, Zeugnis, vielleicht kannst du ganz kurz schildern, wie, wie funktioniert das? Äh, was kann ich mir darunter vorstellen unter dem digitalen Zeugnistool?
1: Funktioniert eigentlich fast ein bisschen ähnlich wie beim Bewerbermanagement. Also also wenn ein Mitarbeiter sagt, er möchte das Zeugnis oder der Vorgesetzte oder beim Austritt von einem Mitarbeiter, verschickt mir einen Link am Vorgesetzten. Der kann in diesem Tool den Mitarbeiter beurteilen, bewerten. Auf dieser Basis wird dann ein Word-Dokument erstellt, das nochmal zum Vorgesetzten geschickt wird, damit er vielleicht auch noch persönliche Note kann einbringen kann, neben dem Standardtext. Dann kommt es nochmal ins HR zurück, wird nochmal überprüft und wird dann, dann ausgedrückt und verschickt. Ja. Also ich
0: durfte das ja selber auch schon ein paar Mal machen, das ist also super komfortabel mit wie so einer Art Textbaustein, man muss noch Häkli setzen und vielleicht noch kurz einen kurzen Kommentar einfügen und in 10-15 Minuten äh, hat man eigentlich ein Zeugnis geschrieben.
1: Genau. Es ist natürlich ein bisschen umstritten auf dem Arbeitsmarkt, weil eben die Standardtexte sind halt nicht mehr so persönlich. Ja. Aber ich gehöre halt auch zu den HR-Fachleuten, die sagen, das Zeugnis ist auch nicht mehr so ganz das wert, was es früher mm. war. Und darum sage ich auch, es lohnt sich da nicht, einen riesigen Aufwand zu betreiben mm. für, für ein Zeugnis, mm. sondern da müssen wir auch pragmatisch sein.
0: Ja, ja und ich denke, besonders gute. Mitarbeiter, den kann man durchaus mit einer persönlichen Note oder einem persönlichen Schluss am Ende durchaus Ausdruck verleihen, dass es nicht Absolut. 0815, sondern es ist wirklich eine sehr gute Person.
1: Genau. Okay.
0: Ja, und wie ging es dann weiter?
1: Und nach dem Zeugnis ähm, haben wir ein weiteres Tool eingeführt, vor allem für äh, das Weiterbildungsmanagement. Ähm, Im Gesundheitswesen werden ja relativ viele Weiterbildungen besucht, das ist auch extrem wichtig. Und wir haben überhaupt keinen Überblick, gehabt, einerseits wer überhaupt welche Weiterbildungen besucht und auch wie die finanziert werden etc., mm. Und von dem her ist so das Veranstaltungs- und Weiterbildungsmanagement für uns recht wichtig gewesen. Also das war mhm. dann der nächste Schritt gewesen.
0: Also, dort kann ich beantragen, ich möchte eine Weiterbildung besuchen, und dann geht es, je nachdem, welche Größenordnung das hat, über Verpflichtungsvereinbarungen oder die werden bezahlt, und man hat aber dokumentiert, der hat die und die Fähigkeiten erlangt, weil er die und die Weiterbildung Genau, macht. also, es
1: geht vor allem zuerst einmal zum Vorgesetzten, dass der kann sagen, in welchem Umfang tut sich das Spital an dieser Weiterbildung beteiligen. Mhm. Ähm, die Verpflichtung, das müssen wir noch in dem Sinne manuell erstellen, das kann ja. man nicht im Tool selber. Aber ähm, ja, also das Zertifikat wird nachher auch hinterleitet etc. Und auch die ganze Abrechnung kann man überprüfen, auch mhm. dass wir Belege bekommen haben, dass der Kurs wirklich besucht worden ist, etc. Mhm. Ja.
0: Also es erleichtert euch die Administration natürlich enorm. Immens. Mhm. Ja, okay. ganz
1: genau. Dann der nächste Schritt ist wahrscheinlich so ein bisschen der umstrittenste Schritt gewesen. Das okay. sind äh, die Mitarbeitergespräche ja, das ist am Anfang eher ein bisschen auf Ablehnung gestossen, auch, also auch auf Spitalleitungsebene. Das war nicht das ein ganz einfaches Projekt. Schlussendlich haben wir es dann aber so gemacht, dass wir wirklich gesagt haben, okay, das Tool steht zur Verfügung, es könnt die mit dem arbeiten, was wollen. die wollen. Papierversion steht auch noch zur Verfügung. Mhm. Und wir haben jetzt wirklich festgestellt, das ist jetzt wahrscheinlich etwa fünf, sechs Jahre her. Und unterdessen machen eigentlich alle Mitarbeitergespräche in diesem Tool inne. Ja. Also, ich glaube, es war noch gut, gewesen, dass wir den Druck wie weggenommen haben, mhm. den Zwang, mhm. und gesagt haben, also eben, es steht euch zur Verfügung. Und je länger, je mehr hat es sich es eigentlich umgesprochen, dass es einerseits nicht so schwierig ist, eben die Arbeit letztendlich auch erleichtert. Und ähm, ja, jetzt wird eigentlich durchwegs das Tool mm. eingesetzt. Mm. Und auch da bedeutet es natürlich, dass wir einen viel besseren Überblick haben, wer alles überhaupt <lacht> Mitarbeitergespräch Was führt mit jetzt? seinen Mitarbeitenden. Und ähm, ja, also es vereinfacht den ganzen Prozess. Mm auch mit der Archivierung etc. Es
0: mm, also hat auch das Kerngeschäft eine rechte Auswirkung gehabt. Ich kann mich da auch noch daran erinnern, weil es war immer so, dass auch der nächsthöhere Vorgesetzte immer die Mitarbeitergespräche abzeichnen muss. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber das war immer ein rechter Akt, weil auf einmal kam da immer Papier über Papier und äh, das konnte man dann sehr, sehr gut in dem Tool dann abwickeln und man hat da als, als Vorgesetzter einen sehr guten Überblick gehabt, wer hat seine Mitarbeitergespräche schon gemacht gerade wenn man da äh, auch Wert drauf gelegt hat, dass das jährlich durchgeführt wird und bei wem es noch aus, also es ist, gab eine ganz andere Übersicht, wenn man es digitalisiert, als wenn man Genau. Ist immer ein Papier hin und her schickt.
1: Man hat zusätzlich auch noch die Möglichkeit, unter dem Jahr nachzuschauen, welche Ziele haben mm. wir eigentlich vereinbart, weil die sollte man ja eigentlich nicht nur Anfangsjahr und am Ende des Jahres anschauen, mm. sondern auch während dem Jahr und schauen, mm. wie man unterwegs ist. Mm. Und früher hat das tendenziell halt zu Schattendossiers geführt und mit dem Tool ist alles wirklich statt einem zur Verfügung, ohne dass man irgendwelche Dossiers muss anlegen. Werden
0: da auch Zielvereinbarungen auch bei schwierigeren Mitarbeitersituationen da also das Ganz genau das und möglich.
1: sogar unbedingt, ja. ja. Also das ist auch ein wichtiges also Thema für uns.
0: der Weg dorthin geht, dass man sagt, man hat einen kritischen Mitarbeiter, schwierige Situation kann man da sehr gut dokumentieren und je nachdem, wie die Situation dann weitergeht oder wenn es tatsächlich zur Trennung von Mitarbeiter kommt, ist man da sehr gut ist dokumentiert. Ist gut dokumentiert,
1: genau. Okay, gut. Ja. Mhm. Und natürlich alles auch in dem Sinne mit elektronischer Unterschrift vom Mitarbeiter, also Klar. der tut das elektronisch auch die bestätigen. Visier. Ja. Mhm. 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 ja. Genau, also das ist das Nächste gewesen. Dann ähm, haben wir es Weile eigentlich eine Pause gehabt. <lacht> Und dann haben wir uns aber äh, angemacht an unsere ganzen Prozess, Workflows Also wir haben enorm viel Papier gehabt mit ähm, Antrag für unbezahlten Urlaub oder äh, Adressänderungen.
0: Mutationen jeder Art.
1: Genau, mit Beschäftigungsgrad ufe mhm. runter etc. Und all diese Prozesse haben wir jetzt äh, digitalisiert in mhm. einem Tool. Und äh, das hat natürlich auch jetzt enorme Erleichterung gegeben. Mhm. Das, das ist vor allem auch von der HR-Ressourcen her ein mhm. ganz, ganz ein wichtiges Thema gewesen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja was habt ihr da gemacht oder was war das für das Tool, was ihr da einsetzt?
1: Also wir setzen das Tool ein von, von einer Firma UKG, das heisst PeopleDoc und PeopleAsk. Also das sind zwei Module in einem mhm. Tool. Ähm, es beinhaltet auch die elektronische Dossier. Mhm. Das ist natürlich ähm, auch aufgrund von Covid unter anderem zu einem grossen Thema geworden. Ähm, ja. Auch die HL leute hätten sollen, möglichst Homeoffice machen was ähm, mit dem Papierdossier eigentlich fast nicht möglich war. ist. Mhm. Und in dem Zusammenhang haben wir wirklich gesehen, dass jetzt müssen wir elektronische Dossier einführen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich die erste Etappe gsi von dem Projekt und dann anschließend eben die Workflows noch in Ergänzung dazu. Und äh, ja, es, im Spitalwesen ist es einfach wirklich so, wir haben jetzt unterdessen auch 1000 Mitarbeiter, dann hat man noch eine relativ hohe Fluktuation. Mhm. Das Spital Menedorf ist da zumals auch noch gewachsen. Aber äh, HR-Stellen haben nicht in gleichem Maß zugenommen. <lacht> nicht gewachsen, wie es <lacht> häufig halt so ist Wie so ist, genau. Und von dem her haben wir einfach in den Prozess äh, effizienter werden. Und mm. da ist eigentlich nur Digitalisierung als mm. Möglichkeit zur Verfügung gestanden.
0: Also das heißt einerseits eure Mitarbeiter haben heute die Möglichkeit, auch vollständig aus dem Homeoffice zu arbeiten. Sie sind nicht angewiesen äh, auf Papierdossiers der Mitarbeiter, äh, Physischen Betrieb zugreifen genau, zu Genau,
1: also die Leute aus meinem HR-Team arbeiten ab und zu. Von, du hast im von, Homeoffice. Ja, absolut, okay. ja.
0: Das ist auch immer noch ein großes Thema, weil man dann gerade im HR natürlich Riesenmengen an Dossiers hat und dann ist so die, der, der erste Initialaufwand, wie kriege ich die Dossiers denn irgendwie digitalisiert, ist das, was häufig davon abhält. Aber ich glaube auch, das habt ihr ja relativ schlank und effizient, also überschaubar gelöst, so muss man es glaube ich sagen.
1: Ja, also das Scannen selber haben wir dann extern vergeben. Hm. Ähm, was viel Arbeit aber gebraucht hat, ist die Bereinigung der Dossiers. Hm. Man hat ja nicht einfach können die Dossiers abgeben und einscannen lassen, hm. vor allem weil Dossiers, die wir hatten, sind wirklich nicht in einem guten Zustand waren. Es ja. ist alles chronologisch drin nicht ja. irgendwie nach Themen ähm, sortiert. Und der Aufwand war vor allem die Bereinigung. Und da ja. haben wir wirklich mal über Weihnacht, Neujahr, die HR-Abteilung mehr oder weniger zugemacht mhm. und ähm, sind fast in den Keller und haben tagelang nur das gemacht. Das Aber da haben wir einfach durchgemüßt. Ja. Da hat es einfach nichts anders gegeben. Und
0: dann habt ihr die quasi einmal lastwagenweise zu genau. einem externen Dienstleister gegeben, der die externen äh, digitalisiert hat und dann nach dem Standard, wie ihr sie sortiert habt, jetzt auch dann im, im elektronischen Dossier hinterlegt
1: hat? Genau, wir haben quasi dort eine Struktur für mm. die neue äh, Personaldossier vorgegeben und nachdem ist das eingescannt worden mm. und in das Tool hochgeladen mm. und ähm, ich glaube, sie haben dann die Dossier noch etwa drei, Jahr, drei Monate lang aufbewahrt Wenn was und dann haben sie sie, sie äh, datenschutzkonform entsorgt. Okay. Ja.
0: Also doch sehr komfortabel, weil ich weiß, da stehen dann zum Teil Leute tagelang im Keller vorm Scanner. Aber es gibt da durchaus elegantere Möglichkeiten, Absolut. wo man dann auch recht schnell auf die Dossiers dann zugreifen ja. kann. Was ich bei dem Dossier auch noch ganz äh, lässig fand, äh, ich glaube, der Mitarbeiter kann das auch mitnehmen. Das heißt, wenn er bei euch austritt und äh, eine Firma eint oder nimmt das wie sein eigenes Dossier quasi digital mit und kann das dann auch beim neuen Arbeitgeber, der dort ebenfalls angeschlossen ist, wieder anhängen und das so weiterfüllen. Also wie sein eigener Dresser, wo all seine Dokumente, Lohnabrechnungen etc.
1: Genau, das ist eigentlich ein, ein drittes Modul von diesem Produkt, das heisst e ähm, Wir schicken auch alle Lohnabrechnungen schicken wir monatlich mir monatlich oder Und das ist, wie du gesagt hast, schon Mitarbeiter. Kein Papier, sind kein Safe. Nein, nicht mehr. Super. Auch die Lohnausweise jedes Jahr können ja. wir dann die schicken. Ähm, und ähm, der Vorteil ist, man kann sogar auch noch allgemeine Informationen, wenn man mal äh, an alle Mitarbeiter etwas möchte schicken möchte, kann man auch so verteilen. Das geht an die private Mailadresse des mhm. Mitarbeiter und da haben wir keinen Zugriff mhm. und der Mitarbeiter kann ja aus seinem Dossier ähm, alles abladen in den Tresor mhm. und wie du gesagt hast, auch äh, lebenslänglich mitnehmen. Nehmen. Genau.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr komfortable Situation, weil natürlich eine große Entlastung auf das Haar, es kommen keine Anrufe mehr, ich brauche dann einmal den Lohnausweis vom März 2000 irgendwas, sondern ich kann direkt selber als Mitarbeiter darauf zugreifen und genau. über mein eigenes Portal oder mein eigenes Interesse ja. meine Daten jederzeit ja. griffbereit.
1: Und man hat trotzdem natürlich aber noch die Möglichkeit, gewisse Bereiche vom Personaldossier ja. als vertraulich, und da hat niemand Zugang. Ja. Also
0: es gibt zwei das Bereiche, wenn es darum geht, kritische Mitarbeitergespräche, die wirklich nur im Dossier abgelegt werden sollen, aber nicht wirklich Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Oder, oder vielleicht sogar Notizen auch nicht am Vorgesetzten. Oder oder Vorgesetzten. Oder? Weil der Vorgesetzte okay. okay.
1: hat ja auch auf Dossier Zugriff, okay. aber eben nur immer auf gewisse O Unterordner, sage ich jetzt. Also alles Ordnerstruktur.
0: gesteuert, wer genau. kann was sehen und wer kann was genau. nicht sehen. Ja. Das ist natürlich super, weil damit verschwinden auch die ganzen Schattendossiers, die halt im Betrieb irgendwo lagern, irgendwelche Ordner, die man dann äh, irgendwo im, im Schreibtisch vergräbt, um dann das nicht jedes Mal anfordern zu müssen. So kann ich jederzeit online quasi meine Daten abrufen als Vorgesetzter, die ich brauche. Oder für ein Mitarbeitergespräch genau. meine Daten abrufen oder mhm. Weiterbildung etc. Also alles, was irgendwie diesen Mitarbeiter betrifft, habe ich elektronisch vorliegen und muss mich da nicht groß darum kümmern oder es irgendwo anfordern. Genau. Super, okay. Und der letzte Schritt weiß ich noch, habt ihr jetzt eine Lohnabrechnung noch gestartet? <lacht>
1: genau, das Lohntool haben wir jetzt noch abgelöst. Das ist der letzte Schritt noch gewesen. Da haben wir ähm, das Produkt von Microsoft, das heißt Twist Salary, wir waren vorher eigentlich gsi ins ERP-System vom mm. Hus Das Tool war aber eher ein bisschen, ähm, Finanz- und Patientenadministrationslastig mm. und eher weniger auf äh, Lohnabrechnung fokussiert. Und jetzt haben wir ein Tool eingeführt, das wirklich auf das spezialisiert ja. ist. Das war auch nicht ganz ein ganz einfaches Projekt, jetzt gewesen. Ähm, wir machen jetzt zwar die Löhne seit Januar von dem Jahr mit dem neuen Tool. Ähm, aber es hat doch auch das Jahr jetzt noch einige so Arbeit gebraucht, bis mm. wirklich alles rund gelaufen ist. Ja, das und kann man vorstellen. Auch jetzt noch braucht es gewisse Sachen, die mm. noch mal kontrolliert werden, noch mal abgeglichen werden, auch mit den Finanzen, etc. Mm. Und eben, ja, die vielen, vielen Schnittstellen, die darf man nicht unterschätzen, mm. weil das mm. ist quasi das Mastersystem für die Mitarbeiterdaten, die mm. alle anderen. Umgabig-System.
0: Ja, also ich habe das quasi aus dem ERP rausgenommen und gesagt, als Master-System ein an ja. Umsystem oder ein anderes System ja, definiert. Ja, also
1: Personalstammdaten werden dort verwaltet. Ja.
0: Ja. Ja. Du hast ja gesagt, kein einfaches Projekt. Ich glaube, bei jedem Projekt, es rumpelt meistens am Anfang ein bisschen. Das gehört zu Projekten halt damit dazu. Es läuft nicht immer gerade vom ersten Moment an rund. Ich glaube, jeder der Projekte macht, der, der weiß, das, egal ob im HR oder in anderen Bereichen. Wenn ich jetzt ganz am Anfang stehen würde, als, äh, als HR- in der Human Resource Abteilung und mir überlegt, wo, wo soll ich denn überhaupt starten? Ich habe alles noch auf Papier. Ich, ich weiß gar nicht, wo soll ich recht anfangen. So retrospektiv aus all den Projekten, die ihr gemacht habt, was würdest du empfehlen? Was, ist, was bringt den größten Nutzen? Was hat die, die, die größte Durchschlagskraft? Oder wo würdest du sagen, macht es Sinn zu starten?
1: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, es macht Sinn beim Bewerbermanagement. Ja. Also das ist einerseits relativ einfach, weil es gibt wirklich mehrere gute Tools auf dem Markt, die auch relativ einfach sind zum Einführen, weil dort braucht es eigentlich ja sozusagen gar keine Schnittstellen. Ja. Also außer, dass ich vielleicht eben die Mails noch an meine Outlook-Adressen bekomme oder so, aber sonst ja. braucht es wirklich wenig Schnittstellen. Ähm, es hat auch eine schnelle Wirkung gegen aussen, gegenüber mhm. den Mitarbeitenden, die man möchte rekrutieren möchte. Und ähm, je nach Bereich, wo man rekrutiert, wird man ja überflutet mm. mit Bewerbungen. Und von dem her würde ich eigentlich nach wie vor beim Bewerbermanagement mm. anfangen. Nachher würde ich eigentlich relativ schnell, weil die Gefahr ist schon ein bisschen, dass man dann hier da Tool und dort ein Tool mm. und dann für das auch noch ein Tool und die reden alle nicht miteinander. Mm. Und relativ schnell wirklich heransitzen und, und eine Art Roadmap machen mhm. und sich überlegen, eben genau was du gesagt hast, wo haben wir den grössten Nutzen, wo haben wir im Moment die grössten Probleme, wo drückt der Schuh am meisten, mhm. was ist für uns extrem ressourcenintensiv oder oder wo hat auch unser Kunde, ob intern oder extern, am meisten Probleme mit dem Aufwand HR haben, oder ja. ähm, wo können wir auch unsere interne Partner am besten entlasten und äh, auf auf derer Basis dann eigentlich wirklich eine Roadmap aufsetzen mhm. und schauen, welche Schritt wann dran mhm. soll
0: also es geht im Podcast ja nicht darum, Werbung zu machen, aber es ist, glaube ich, auch ganz gut, äh, vielleicht auch über Firmen zu sprechen, mit wem ihr das umgesetzt habt, einfach, dass diejenigen, die es interessiert, sie da auch andocken könnten oder, oder Informationen holen könnten. Äh, Bewerbermanagement, soweit ich weiß, mit Umantis, oder?
1: Bewerbermanagement haben wir das Tool von Mantis Haufen, ja, genau. genau. Ja. Mhm, ja. Und auch, also, das ist nicht das einzige Modul, das wir von ihnen haben. Wir haben von ihnen auch noch das Veranstaltungsmanagement, ja. Weiterbildungsmanagement und auch die Mitarbeitergespräche sind okay. Und also ihr versucht
0: schon immer so Päckli zu machen mit einzelnen Herstellern, eben wie du gesagt hast, das ist dann nicht verzettelt und mit x verschiedenen, die dann mit irgendwelchen Schnittstellen, sondern dass man sagt... Package 1, 2, 3 ist beim Hersteller 1, Package XY ist beim Hersteller 2 genau. und
1: so kann man das. Es bedeutet natürlich auch, dass man eine gewisse Familiarität mit dem Tool hat. Oder? Mm. Also eben, Man weiß dann, oder mit Umantis Haufen kauft man grundsätzlich zwar ein Standardprodukt, ja. aber es hat doch eine gewisse Flexibilität, wie man ja. es auch selber kann einrichten Und von dem her, wenn man mit etwas Bekanntem schafft, ist es natürlich dann auch zum Teil dann deutlich einfacher ja, ka, ka. in der Einführung und auch für die Kunden, für die internen Kunden ist es dann und schon auch für die Mitarbeiter sie können die wechseln auch schon, oder? Von, von der Oberfläche genau. her etc.
0: Genau, also für alle die es dann in der Bedienung später brauchen, gibt es deutliche Vorteile. Okay. Ähm, jetzt haben wir schon gehört, du hast von Anfang an eigentlich alles auf Cloud-Dienste gesetzt. Ähm, es ist alles äh, eigentlich nicht hier im eigenen Haus auf irgendwelchen Servern gelagert, sondern sehr viel bei Dienstleistern in, in Cloud-Services gelagert. Was war so der Hintergrund? Warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, in Richtung Cloud zu gehen und nicht zu sagen, wir machen das Haus intern?
1: Das ist natürlich in Absprache mit der IT mhm. auch äh, passiert. Ich denke, wir haben durch das schneller können umsetzen. Ähm, natürlich muss man Themen wie Datenschutz im Auge behalten, mhm. aber ähm, jetzt auch gerade die Firma, die wir für für das Dossier haben, die sind nach europäischen Richtlinien, Normen zertifiziert, äh, Normen zertifiziert etc., da muss man schon drauf schauen, zum Teil auch schauen, dass ein Server in der Schweiz ist, so mm. Themen. Aber ähm, ja, in der Umsetzung ist es dann doch deutlich schneller mm. und für die IT auch einfacher. Und ja. letztendlich haben wir auch natürlich nicht nur unsere Ressourcen müssen anschauen, sondern so auch Internet. Ressourcen von der IT. Ja,
0: und ich denke, das ganze Wartung, Upgrade, Thema, Releases und sowas, damit hat es eigentlich nichts zu tun, sondern das genau. System funktioniert und es gibt einen Hersteller, der dafür zuständig ist. Genau. Und man zahlt dann halt pro Mitarbeiter oder pro Größenordnung oder pro was auch immer eine Fee jeden Monat und hat damit eigentlich alles abdeckt und, und kann das externalisieren. Ganz
1: genau. Gerade beim Lohntool ist es früher ein Produkt ist es immer ein bisschen schwierig gewesen, wenn es gesetzliche mm. Änderungen hat, bis dann mm. der Release auch wirklich da war, etc. Mm. Und das ist jetzt eigentlich mm. kein Thema.
0: Und ich glaube, es hat natürlich noch einen anderen Vorteil, es sehen halt möglichst wenig Mitarbeiter im eigenen Betrieb auch mit drauf und gerade bei HR, wo es doch um ja, sehr sensible Daten, auch innerbetrieblich sensible Daten geht, ist es sicher auch nochmal ein äh, klares Argument, so wenig wie möglich Mitarbeiter, nur die, die es wirklich brauchen. Ja. Und dass der Zugriff sehr, sehr klar geregelt, wenn ich es in der Cloud habe, dann hat nur der Zugriff, der wirklich auch damit schaffen muss.
1: Absolut richtig.
0: Ja, ja ähm, bei uns geht es im Podcast nicht nur darum, dass man alles immer als super tolles Musterprojekt darstellt, was genial gelaufen ist, ohne irgendwelche Probleme. Ihr habt es im Umgang Setzungsprozess sicher auch das eine oder andere äh, erlebt, wo heute im Nachhinein sagen würdest, das war jetzt nicht so gut oder das würde ich heute anders machen. Du hast vorher schon angesprochen, dass manche Projekte sind schwierig. So, auch da im, im Nachgang, was würde ich sagen, ist nicht so gut gelaufen, würde ich heute vielleicht anders machen. So also als Don'ts oder als mhm. Lessons learned.
1: Also ich denke, einerseits haben wir fast überall die Dauer der Projekt unterschätzt. Mhm. Sie sind fast alle länger gegangen, als wir ursprünglich geplant haben. Mhm. Ähm, und was sicher auch ganz man braucht ein bisschen einen langen Atem vor allem wenn wir eben wir haben ja jetzt eben nicht nur eins Projekt wir haben mehrere Projekte hintereinander ja ähm, was grundsätzlich schon richtig war, ist, weil es hat alles gebraucht, aber es braucht, wie gesagt, einen langen Atem, um das durchzuziehen. Ja. Es hat schon auch das Team zwischendurch recht belastet. Ja. Und da braucht es auch Ideen, wie man das Team kann entlasten kann, eben Scannen extern geben ja. oder äh, Studenten vielleicht für gewisse Sachen Anstellen punktuell. Oder Leute aus einem Einsatzprogramm vielleicht mal für, für sechs Monate dazu nehmen, zum um die Ressourcen ein erhöhen. Also da muss man einfach auch ein bisschen schauen, wie man das, wie man das anbringt. Aber ja. das, das Team auch immer wieder motivieren und sagen, ja, es, es kommt gut, wir müssen jetzt da es einfach auch dranbleiben und durch, durchbeissen. Das ist, ähm, ja, das darf man schon nicht unterschätzen. Mm.
0: Ja, das ist so die, die Erfahrung, die halt mir auch machen. Also wir sind an sehr vielen Projekten, jetzt weniger in nah projekten unterwegs, aber meistens, es braucht wirklich einen langen Atem. Mhm. Es braucht jemand, der wirklich auch dahinter ist und verfolgt, dass die Schritte auch vorwärts gehen. Und äh, ich sage immer, kein Projekt ohne gewisse Investitionen. Es braucht auch, wenn ich weiterkommen möchte, die Ressourcen oder monetäre Investitionen. Die die können überschaubar sein, aber ohne wird es nicht gehen. Also wenn ich kein Geld in den Finger nehmen will, wenn ich keine Ressourcen für eine gewisse Zeit ähm, zusätzlich äh, zur Verfügung stellen möchte, dann werde ich im Projekt nicht weiterkommen, dann wird es irgendwo versanden und dann, mhm. dann klappt das nicht. Genau. Ja, und wir wollen natürlich nicht mit den negativen Erfahrungen aufhören, sondern vielleicht einen schönen positiven Abschluss finden. Ähm, was würdest du sagen, würdest du sofort wieder machen? Hat sich der Weg gelohnt? Und äh, für diejenigen, die noch nicht auf dem Weg sind oder erst anfangen, den Weg zu gehen, ähm, würdest du es empfehlen oder so im Nachgang?
1: Also, ich würde. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, ich würde alle Projekte wieder machen. Mhm. Ich denke, es führt keinen Weg daran vorbei an, die, an dieser Digitalisierung auch im HR nicht, mhm. wenn wir uns wollen, können, auch ein bisschen mehr auf andere Kernaufgaben konzentrieren als ich sage jetzt nur auf die Administration, dann führt kein Weg an der Digitalisierung vorbei. Ich denke, was äh, insbesondere gerade bei dem Projekt zu den Prozessen und zu den Workflows positiv war, ist, ist auch die höhere Akzeptanz bei den Mitarbeitenden als bei den Kunden. Ja. Also es hat eigentlich von Anfang an funktioniert, dass sie nicht mehr Papier eingereicht haben, sondern mhm. wirklich mit dem, mit dem Portal, mit dem HR-Service-Portal geschaffen haben. Mhm. Und ähm, ja, das ist sehr schön. Gewesen. Wir mhm. haben nicht. Müssen regelmäßig sagen, ja, bitte schicken es doch jetzt so und nicht mehr auf Papier, sondern das hat wirklich sehr schnell auch funktioniert. Und ich glaube, das, das zeigt eben, die Leute sind sich ja auch in ihrem Privatleben, je länger, je mehr digital zu leben. Und dann erwartet es eigentlich auch im Arbeitsleben nichts anderes. Also ja. Im Gegenteil, es ist eher fast komisch, wenn sie dort immer mit Papier müssen arbeiten müssen.
0: Ja, und sie gewöhnen sich daran und denken auch, die jungen Mitarbeiter wollen das natürlich auch, die wollen nicht mehr Papier hin und her schicken.
1: Ja. Ich denke, was sich auch bewährt hat, ist bei diversen Projekten eben in einem Bereich zum Beispiel einen Pilot machen und erst dann auf die anderen Bereiche ausweiten. Dann kann ja. man auch, wenn man merkt, oh, da haben wir auch etwas nicht gedacht, kann man es noch anpassen, bevor dann gerade alle damit dass Also so eine gestaffelte Einführung ist sicher auch gut. Und natürlich, wie immer und überall, ist Information und Kommunikation ganz ja. wichtig.
0: Ja. Ja.
1: Aber ja, im Nachhinein, eben, ich würde alle Projekte wieder machen.
0: Ja, und ich glaube, es jetzt wirklich auf dem digitalen Standard, wo, wo, wo durchaus dem Ganzen gerecht wird und wo man ähm, auch eine große Anzahl von Mitarbeitenden sehr digital und sehr schlank und mit sehr geringen administrativen Abteilungen im Haar durchaus bewältigen kann. Und ich glaube, da setzt Digitalisierung natürlich an, wenn ich wiederkehrende Pro Prozesse habt die immer gleich funktionieren, die einen hohen administrativen Aufwand mit viel Papier ähm, nach sich ziehen. Genau da kann ich natürlich äh, enorm punkten, weil ich es verschlanken kann, weil ich ganz viel digital machen kann.
1: Ja, und es hat Zeit gebraucht und es hat Aufwand gebraucht, aber mir merkt jetzt eben gerade im HR-Admin, sie werden jetzt auch entlastet. Es kommt, ja. ja.
0: Ja, super. Dann vielen herzlichen Dank, dass du uns auf diese kleine digitale Reise mitgenommen hast. Sehr vielleicht noch ganz kurze Werbung am Ende für Spital Menedorf, wenn Sie unbedingt das mal sehen wollen, wie denn so digitale Bewerbung und auch digitale Mitarbeiterführung funktioniert. Wir verlinken gerne die Webseite dann unter unserem Podcast. Und wenn man dich erreichen will und sagt, ich hätte da vielleicht noch die eine oder andere Frage, darf man sich ja auch über Spital Menedorf dort mal anklopfen. Ähm, ja Und für diejenigen, die gerade auf Jobsuche sind, ihr habt gehört, Haar Jobs äh, sind schwierig zu finden, aber es gibt noch im Gesundheitswesen andere Jobs. Auf der Jobseite vom Spital Menedorf gibt es ganz viele interessante Stellen. Herzlichen Dank, Nicola, dir. Und ich darf auch schon verraten, es wird noch eine zweite Folge mit dir geben. Ich freue mich schon sehr, wenn wir bald wieder die zweite Folge miteinander bestreiten dürfen. Dankeschön.
1: Danke, Andreas.
0: Projekt Gesundheitswesen,
1: der Podcast über den Mut komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen,
0: präsentiert von Simply Projects.